0: Mente Comercial presenta al profesor Roberto Kerke Lama y su columna, columna semanal. semanal. Lápiz y papel en mano, blog de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Kerke Lama. Lo escuchamos, profesor. Bueno, la columna columna de hoy eh, que la oficia a la gente amiga de Good Deal, que te ayuda a encontrar el valor de tu empresa eh, tiene que ver con algo en lo que la radio y este programa ayudó mucho y, y que eh, tiene que ver con se acuerdan hace algunos meses víctor te acordarás que uh -huh. eh, hicimos una nota a, a federico silvester de eh, que era una persona que hacía visitas guiadas en la ciudad de Córdoba y que, bueno, la pandemia lo dejó fuera, se le ocurrió con su hija, con sus hijas que tenían algún conocimiento de tecnología empezar a hacerlo de manera virtual y uno por ahí piensa, ¿qué será de la vida de, de esos muchachos? Y hoy resulta que tiene una empresa que se llama Viaja Virtual, que trabaja en las redes, consiguió fundaciones y asociaciones a través de, de hacerles escuchar el programa eh, han, han, los ha ayudado a a, a vincularse porque le mandaban los audios y hoy tiene de a tres o cuatro eh, visitas guiadas a la ciudad de Córdoba, todas de manera virtual para distintas provincias de la Argentina, de hecho ahora tiene trabaja para la municipalidad y hay una muy linda experiencia de conocer el museo del cementerio San Roque eh, a través de la visita virtual y eso tiene que ver con cosas en historias donde intervino el programa y la radio que cambiaron el rumbo, y, y ayer me tocó hacer, eh, me tocó dar una conferencia para la Academia. No sé, Víctor, si te acuerdas la entrevista que hicimos a, a la gente de la Academia. Sí, claro, sí, 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 sí claro. totalmente. Que es una fundación internacional, viene desde España, y que busca dar de manera gratuita a personas entre 18 y 23 años, formación emocional. Es decir, toda la inteligencia emocional que uno fue desarrollando por su cuenta a través de los golpes de la vida, enseñártelo con talleres, con seguimiento, con coaching, con educación, eh, con, basándonos en los libros clásicos de la educación emocional a jóvenes. Y la primera edición se hizo en Córdoba. Cuando hicieron la nota con nosotros, tenían... 20 personas, 18 personas y con 25 en el primer cupo y después del programa eh, terminaron en 30 personas, quedó gente afuera en esta primera edición. Sí. Y tuve la suerte ayer de darle la conferencia que me tocaba darle a mí sobre programación neurolingüística y las creencias. Y, y yo pensaba, no, si alguien me hubiera hablado de cómo funcionan las creencias en el cerebro y cómo a uno lo limitan o lo potencian. Y, y tenerlo a esa edad, ¿no? Donde uno a veces se hace cargo de lo que cree y, y, y de lo que lo potencia, eh, lo, lo practica más. Y, y ahí rescate un material que me parece que es necesario, eh, que es fundamental hacerlo el día de hoy. Así que, si me permite, ahí, ahí quiero contarle un poquito sobre esto. Bueno. Mire, cuando se habla de programación neurolingüística tiene que ver cómo el cerebro a través de los sentidos se programa. Y hay una programación que uno puede ver en los individuos y a partir de ahí eh, comunicarse de mejor manera, pero hay otra parte que tiene que ver con uno mismo, ¿no? De paso, se lo, 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 eh, lo lo saludo a, a Hernán Oliveto, un profe de gimnasia, que de esto alguna vez hemos hablado de cómo las, las creencias te potencian o no. Hay un decálogo un perdedor. Si uno dice ¿Quién es un verdadero loser? La vida es un tipo que respeta estos 10 12 principios que yo les voy a compartir. Y ojalá si alguna de esas creencias habitan en ustedes quiero que tienen que saber que las tienen que desechar porque automáticamente cuando uno empieza a creer que algo puede pasar, intenta de que pase. No por creer va a pasar, sino por creer uno intenta que las cosas pasen y el probar te pone más cerca de que las cosas pasen. Eh, no, su, voy a leerlo rápidamente, pero una primera cuestión, siempre se mira en el último peldaño de la escalera del éxito. Es decir, él siempre mira el éxito como una escalera y dice, mírame todo lo que me falta. No lo que tengo y el escalón donde estoy, sino todo lo que me falta para ser exitoso. ¿no? Uh -huh. eh, siempre tiene 10 razones, por lo menos para saber por qué le va a ir mal. Tiene una colección vívida de todos sus fracasos, especial los amorosos, ¿no? Pero de todo tipo tiene una biblioteca de fracasos para justificar por qué está en su pasividad. ¿Mm? Eh, ahora sus miserias y se las cuenta todo y cuando uno vive hablando de sus miserias, emocionalmente las revive. Esto es como cuando uno piensa en un limón, ¿no? Uno no hace falta que coma limón, sino si uno piensa en un limón verde, bien durito, así que brilla y uno lo corta y piensa en las primeras gotas, ya uno empieza a salivar. Y lo mismo pasa cuando uno habla todo el tiempo de lo cómo te fue mal, por qué fracasaste y lo que no decidiste. Vuelve emocionalmente el cuerpo a recrear la emoción. Haber salir de esas conversaciones es una, una, una gran posibilidad de empezar a cambiar. Hacerse siempre responsable de lo negativo. Es más, aun cuando no pasó, tiene la corazonada que va a pasar. Andrés dice mm, no me gusta mm, esto se va a pudrir mm, y vos decís Loco, ¿cuándo, ¿cuándo vas a pensar que algo bueno puede pasar? ¿Mm? Eh, piense que ya pasó el tren que las puertas se cerraron perdió la oportunidad cuando la tiene no la valora cuando pasó sí la valora valora las cosas cuando pasaron de hecho Aún sabiendo que eso que pasó no era tan bueno. Se trata de convencer que esa era la oportunidad. Siempre la anterior empresa donde estuvo, aunque cuando estuvo le insultaba, es mejor que donde está. Eh, no lucha por sus ideales, por sus ideales no puede. ¿eh? Que no es para mí. Y cuando te, esto lo empieza a abrumar, eh, se entrega a la adicción negativa. Y entonces lo ves que para evadirse de todo esto, Busca en el alcohol En la droga O en algún en Netflix ¿sí? La forma de evadirse Y no estar ahí Porque cuando sale de eso Vuelve a caer en ese pozo ¿sí? Entonces yo lo que les invito es ¿Cuántas de esas creencias Están en vos? ¿Cuánto de este malondón De que todo lo malo que está por pasar Habita en vos? Si no lo podés descubrir Dista las acciones que realizás ponen una columna al lado suerte, che, ¿Por qué te levantas a esta hora? ¿Por qué tomas este desayuno? ¿Por qué desayunar? lo que desayunas? Acciones que te llamen la atención Y la creencia que la sustenta ¿Por qué lo haces? ¿Qué hace gimnasia? ¿Qué haces esta gimnasia? ¿Por qué estudias este libro? ¿Por qué lo estudias esta hora? ¿Por qué haces esta tarea? Y en esas creencias Fíjate cuál de esas creencias En realidad son en términos positivos Y potenciándote y cuando en realidad son limitantes, llenas de miedo, buscando paralizarte. Ahora que tenés tiempo, ahora que la pandemia te permite quizás algún momento de reflexión, fíjate qué creencias sustentan tus acciones y desafíate a cambiarlas para que algo cambie.